0: Hey, ganz, ganz herzlich willkommen. Hey, so schön, dass ihr da seid zum Gottesdienst in der Ecclesia Church. Ich freue mich, jeden Einzelnen von euch so zu sehen, dass ihr mit dabei seid. Wir sind eine Kirche, mehreren Standorten. Wir treffen uns nicht nur hier in Nürnberg, sondern auch in Ansbach und in Erlangen. Und es sind so, so viele Leute noch online mit dabei. Hey, wie wäre es mal, wenn wir uns als Kirche einfach nochmal gegenseitig einen Applaus geben, all die Leute, die da sind. Liebe geht aus, allen online. Ansbach, Erlangen, ihr seid der Hammer. Ich bin total begeistert darüber, einfach in der Kirche zu sein, jeden Sonntag wirklich gemeinsam Gottes Wort zu hören, Menschen zu treffen und wirklich Jesus zu erheben, ihn groß zu machen im Lobpreis. Ich glaube, es gibt echt keine bessere Zeit am Sonntag, um wirklich in, in Gottes Haus zu kommen und ihn zu erheben. Ich habe manchmal so Leute, die kommen zu mir und sagen, ja Pastor, muss man eigentlich, ähm, kann, man, kann man auch Christ sein und nicht in Gottesdienst kommen? Ja, na klar, kann man Christ sein und nicht in Gottesdienst kommen. Du kannst doch verheiratet sein als Mann und nie zu Hause bei deiner Frau sein. Das geht auch, aber mit der Zeit wird die Ehe drunter leiden. Glaubst du das auch? Ja, mit der Zeit. Und ich glaube, es ist einfach so wichtig, dass wir das immer wieder gerade in dieser Zeit vor Augen halten. Hey, wir sind dazu bestimmt, Teil einer geistlichen Familie zu sein. Wir sind, Wir haben einen Platz im Hause des Herrn. Du hast einen Platz im Haus Gottes. Und lass es dir nicht rauben, vom Teufel oder von irgendjemandem zu sagen oder zu denken, na gut, Christ sein kann ich auch irgendwie alleine leben, zu Hause leben, ich brauche niemanden. Nein, sondern wir brauchen einander. Wir sind gemeinsam unterwegs als, als eine Kirche und wir wollen auch für dich da sein. Zumindest für den Standort in Nürnberg werden wir ab nächsten Sonntag, ab dem 8.8. schon mal deutlich mehr Platz haben, weil wir draußen Gottesdienste feiern werden. Also es ist mehr Platz, meldet euch an, seid mit dabei, wir werden draußen Gottesdienste feiern und auch in Ansbach und in Erlangen geht die Post ab und ähm, wir haben ein ganz besonderes Programm auch vorbereitet für den Sommer und ich glaube, dass jeder Sonntag, in, einfach diese nächsten Sonntage, die, die auch, ich glaube, sie werden immer stark werden. Und es wird immer eine gute Zeit werden, wo wir im Glauben erbaut werden und wo wir auch Menschen einladen können, mitzukommen, damit sie Gott erleben, so wie wir Gott erlebt haben. Amen. Hey, von daher, ich bin begeistert. Ich freue mich über alles, was Gott tut in unserer Mitte. Und wir haben heute, ich kann es kaum fassen, den fünften Teil unserer Predigtserie Change Your World. Fünf Wochen und heute möchte ich abschließen, mit dem Thema, und dieses Thema ist so entscheidend, glaube ich, wie ich meinen Einfluss für das Reich Gottes gebrauchen kann. Wie kann ich meinen Einfluss, den, den Einfluss, den Gott mir geschenkt hat, gebrauchen für das Reich Gottes? Und es ist immer gut mitzuschreiben, ja, egal wie auf irgendeinem Notizblock, auf dem Smartphone. Du kannst dir immer online auch die Predigtmitschrift auch bei YouVersion runterladen. Weil es lohnt sich immer, einfach mitzulesen, die Bibel rauszuholen und einfach das zu empfangen, was Gott heute für uns vorbereitet hat. Nun, wir haben in dieser Serie darüber geredet, dass Gott möchte, dass wir diese Welt verändern. Hey, schau mal deinen Nachbarn an und sag ihm mal, auch online in Ansbach, in Erlangen, hier in Nürnberg, sag ihm mal, hey, du bist ein Weltveränderer. Du bist ein Weltveränderer. Okay? Hey, du bist ein Weltveränderer und ich glaube das von ganzem Herzen, dass es Gottes Bestimmung ist für unser Leben, dass wir diese Welt verändern. Und ähm, aber das beginnt nicht damit, dass wir einfach so denken, na ja gut, okay, sondern es gibt Schritte. Ja, Gott hat eine geistliche Reise für jeden Einzelnen von uns vorbereitet und als Kirche glauben wir, dass diese Schritte ähm, aus aus vier Teilen besteht. Das erste ist, dass Gott möchte, dass wir ihn kennenlernen. Also Gott möchte, dass du ihn kennst, dass du ihn kennenlernst. Ich bin begeistert über Menschen, die sich taufen lassen, die sagen, hey, ich glaube an Jesus. Und mit dieser Entscheidung, mit dieser persönlichen Kapitulation, wo ich sage, ich gebe mich selbst auf. Und ich empfange Jesus Christus als meinen Herrn und meinen Erlöser. Ich lasse das Steuerrad meines Lebens los. Jesus übernehme du das Steuer. Lenke und leite du mein Leben durch deinen Geist. Da beginnt diese christliche Reise. Sie hört da nicht auf. Es wird erst dann, ab dann wird's erst so richtig abenteuerlich. Weil Gott möchte, dass wir weitergehen. Er möchte, dass wir ihn kennenlernen, aber er möchte auch, dass wir Freiheit erleben. Okay, Gott möchte, dass wir Freiheit erleben und auch du sollst Freiheit erleben. Ähm, wir glauben, dass Gott Freiheit vorgesehen hat. Die Bibel sagt, wen der Sohn freimacht, der ist wirklich frei. Und Jesus möchte uns freimachen von allen möglichen Dingen, die uns oft anhaften in unserem Leben. Manchen Ängsten, mancher Scham, mancher Verdammnis, mancher Schuld. Der Sohn ist gekommen, um uns zu befreien. Und auch du sollst Freiheit erleben in deinem Leben. Deswegen sind Kleingruppen ganz, ganz wichtig, weil im Kontext von Kleingruppen können wir uns öffnen, können wir füreinander beten und echte Heilung erleben. Aber das Dritte ist genauso wichtig. Gott möchte, dass du deine Bestimmung entdeckst. Und, und, und das hat ganz viel damit zu tun, dass Gott mir zeigt, dass er mir Gaben geschenkt hat, dass er mir eine Leidenschaft gegeben hat für bestimmte Dinge. Und Gott möchte, dass du diese Dinge gebrauchst, für sein Reich. Und das ist das vierte, damit du einen Unterschied machen kannst in deinem Leben. Amen. Hey, Gott möchte, dass du einen Unterschied machst in deinem Leben. Ähm, und darum geht's. Change your world. Bedeutet, ich mache einen Unterschied in meinem Leben. Ich habe mir aufgeschrieben, die Bestimmung meines Lebens ist es, Gott zu kennen und ihn bekannt zu machen. Gott zu kennen und ihn bekannt zu machen. Ich bin hier, um Gott bekannt zu machen. Ich möchte einen Unterschied machen auf dieser Welt und Licht und Salz sein. Und du bist eingeladen, dass Gott sagt, hey, jetzt wo du mich kennst und Freiheit erlebt hast und deine Berufung und deine Gaben und deine Bestimmung entdeckt hast, komm, nimm diese Gaben und gebrauche sie zum Segen für andere Menschen. Gott hat uns so gemacht. Schaut mal, was in 2. Korinther 9, Vers 11 steht. Dort schreibt Paulus, ihr werdet in jeder Hinsicht reich gemacht werden, so sodass ihr bei jeder Gelegenheit großzügig sein könnt. Und weißt du, dieses, dieses Reichwerden in jeder Hinsicht, damit sind nicht nur Finanzen gemeint, sondern Gott hat uns reich gemacht in vielerlei Hinsicht. Er hat dich reich gemacht an Kreativität. Er hat dich reich gemacht an Barmherzigkeit. Er hat dich reich gemacht an Nöten, die du siehst. Er hat dich reich gemacht mit Liebe und mit und er, er, er ist es, der dich reich gemacht hat. Aber das Coole ist, er hat dich nicht reich gemacht für dich selbst. Er hat dir diese Dinge nicht gegeben, damit du sie für dich behältst, sondern er hat dich reich gemacht, damit du in jeder Gelegenheit großzügig sein kannst. Gott segnet uns, damit wir ein Segen sein können für andere. Kann irgendwer Amen dazu sagen, okay? Hey, er macht dich reich, damit du reich sein kannst für andere. Und das ist so wichtig, weil bevor wir nicht wirklich anfangen das Leben anderer Menschen zu bereichern, bevor wir nicht wirklich anfangen, selbstlos zu leben, andere Menschen zu sehen und zu sagen, hey, ich stehe morgens auf und ich bitte den Heiligen Geist, Heiliger Geist, was kann ich heute tun, um das Leben anderer Menschen zu bereichern, um anderen Menschen Wert zuzusprechen, um andere Menschen zu ehren, um anderen Menschen zu begegnen. Ich glaube, wenn wir das nicht tun, haben wir noch nie wirklich gelebt wissen wir nicht, was es wirklich bedeutet, wie wir diese Welt verändern können. Weil Gott hat uns reich gemacht, damit wir großzügig sein können in jeder Hinsicht. Und das ist so wichtig. Schau mal, es in Galater 6, Vers 4 steht. Erforsche sorgfältig, wer du bist und welche Aufgabe dir gegeben wurde und dann vertiefe dich darin. Hey, wir müssen sch sorgfältig schauen, wer wir sind. Und welche Aufgabe uns geschenkt wurde. Es ist immer beides. okay? Gott möchte, dass wir wissen, wer wir sind. Weil wenn ich weiß, wer ich bin, dann weiß ich, was ich zu tun habe. Wenn ich weiß, ich bin ein Kind des Königs. Wenn ich weiß, ich bin kein Selbstversorger, sondern ich werde versorgt von meinem Vater im Himmel. Wenn ich weiß, ich bin wer in Christus und ich habe Begabungen bekommen von Gott, hey, dann weiß ich auch, was ich zu tun habe. Aber die Bibel sagt, wir sollen uns darin vertiefen. Wir sollen uns damit auseinandersetzen. Wir sollen da mit Gott im Dialog sein und, und selber ausschauen, Gott, wie hast du uns gemacht? Okay, deswegen haben wir zum Beispiel heute auch die Welcome-to-Church-Party an jedem Standort. Weil wir sagen, hey, wir wollen dir helfen, dass du entdeckst, wie Gott dich gemacht hat und was er dir geschenkt hat, damit du das, was er dir gegeben hat, gebrauchen kannst, um einen Unterschied zu machen im Leben von anderen Menschen. Deswegen, ab, ab September starten wir wieder mit Next Steps. Drei Kurse an drei aufeinanderfolgenden Sonntagen, wo wir dir helfen wollen, wie du deinen Platz findest in dieser Kirche, wie du deinen Platz findest im Reich Gottes. Weil ich glaube, wir sind nicht dazu gemacht, zuzuschauen, sondern Gott möchte, dass wir mitmachen. Gott möchte, dass wir, dass wir ins, ins Spiel gehen und sagen, hey, ich mache einen Unterschied mit den Gaben, die Gott mir geschenkt hat. Und deswegen liebe ich Kirche, weil Kirche ist bunt und vielfältig und Gott hat allerlei Begabungen geschenkt in unserer Mitte. Alles, was wir brauchen, um Gottes Reich zu bauen, ist schon da. Es ist alles in unserer Mitte, alles, was wir brauchen. Hey, es ist so, alles, was wir brauchen für eine herrliche Kids-Church, für eine starke Studenten- und Jugendarbeit, alles, was wir brauchen an Begrüßern und an Auf- und Abbauern und an Menschen, die Finanzen geben und an Gemeindegründern und an Missionaren, es ist alles schon da. Glaubst du das? Es ist alles schon da. Es braucht die Bereitschaft von uns zu sagen, Herr, hier bin ich, sende mich. Herr, hier bin ich. Du hast mich wunderbar gemacht, du hast mir alles geschenkt. Hier bin ich, gebrauche mich, um diese Welt zu verändern, einen echten Unterschied zu machen. Nun, wir wollen uns mit diesem beschäftigen, wie kann ich den Einfluss, den Gott mir geschenkt hat, gebrauchen, um diese Welt zu verändern. Und es gibt eine interessante Geschichte in der Apostelgeschichte, 31, äh 16 Vers 31, im ganzen Kapitel, dort befinden sich Silas und, und Paulus im Gefängnis. Hey, ich sag dir, wenn du Silas und Paulus einsperrst, ja, da musst du nicht lange warten und die zwei fangen an, den Herrn zu preisen. Da musst du, das ist egal, ob da eine Kette hängt, ob da ein Gefängnistor ist, ob es nass und eklig und verregnet ist ähm, und es sich kalt anfühlt. Hey, die zwei, die fangen an, Jesus zu preisen, egal wie die Umstände sind. Das ist übrigens Lobpreis. Egal wie die Umstände sind, wir sind Lobpreiser, wir preisen den Herrn. Wir wir erheben Jesus. Ich brauche keine ich brauche kein Worship Team. Ich brauche keine Songtexte, damit ich anbete. Ich bin ein Anbeter und ich 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 und und das ist was ich tue von Montag bis Sonntag. Wir wir preisen den Herrn überall, wo wir sind, oder ob im Auto, auf dem Fahrrad, beim Wäsche zusammenlegen, auf der Arbeit. Ich heb meine Hände und wir preisen den Herrn. Nun, es ist ganz wichtig, weil die die zwei haben das getan. Sie haben angefangen, Gott zu preisen ihn zu erheben und die Bibel sagt, und die Erde fing an zu beben. Das ist das, was Lobpreis und Anbetung tut, die Erde fing an zu beben. Die Gefängnistore gingen auf und die Gefangenen wurden befreit. Und dann gab es diesen Kerkermeister, der hat auf einmal total Angst bekommen, weil der war dafür zuständig, dass die Gefangenen auch bloß in ihrer Zelle bleiben. Und dieser Kerkermeister, der, der wollte sich daraufhin das Leben nehmen. Er hat gesagt, ey, ich muss sterben, weil wenn die rausfinden, dass jetzt alle Gefangenen weg sind und mein Vorgesetzter kommt und sieht mich hier, ey, dann bin ich geliefert. Und er wollte sich gerade das Leben nehmen und dann kommen Silas und Paulus zu ihm und sagen, hey, hör auf damit, mach den Quatsch nicht, nimm dir nicht das Leben, dein Leben ist viel zu kostbar. Gott hat dir dein Leben geschenkt. Du bist wertvoll. Vertrau lieber dein Leben jetzt und hier Jesus an. Und du wirst ewig leben. Und die haben diesen Mann zu Jesus geführt. Und dann lesen wir etwas Interessantes in Apostelgeschichte 16, Vers 31. Ich sage zu ihnen, glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. Du und dein Haus. Sagt Paulus zu diesem Kerkermeister. Es ist interessant, weil das Wort, was hier für Haus steht im Griechischen, ist das Wort Oikos. Sagt mal Oikos. Oikos. Nun, das, was Paulus hier zu ihm sagt ist, glaub an den Herrn, du wirst errettet werden und übrigens nicht nur du, sondern deine Errettung hat einen Einfluss auf deinen Eukos. Also es ist wichtig, wenn du errettet wirst, dann ist diese Errettung nicht nur für dich, sondern sie hat Einfluss auf deinen Eukos und dein Eukos ist nicht nur dein Haus, es ist nicht nur dein Haushalt, sondern es ist dein gesellschaftliches Umfeld. Also, glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst errettet, du und dein gesellschaftliches Umfeld. Warum? Weil die Bibel davon ausgeht, dass wenn wir errettet werden, wir es anderen Menschen erzählen und wir so on fire sind für Jesus, dass es jeder hören wird. Und aufgrund des Impacts, den Jesus gehabt hat auf unserem Leben, werden sich auch andere Menschen bekehren und sich hinwenden zu Jesus. Ist was das Neue Testament sagt. Also, glaube an den Herrn, du wirst errettet werden, du und dein gesellschaftliches Umfeld. Und deswegen möchte ich heute ganz kurz mit dir über dein gesellschaftliches Umfeld reden. Weil wir alle haben einen anderen Bereich des Einflusses. Ja, du sagst ja, ja, Konzi, ist ja klar, dass du bei, beim Arbeiten deine Hände hebst zu Jesus, weil wenn du deine Hände hebst zu Jesus als Pastor, um dich herum sind doch eh nur Christen. <lacht> okay, 1-0 für dich. Ich verstehe, was du sagst. Aber lass mich dir was sagen. Ähm, auch, auch ich möchte den Einfluss, den Gott mir geschenkt hat, gebrauchen, um andere Menschen zu Jesus zu führen. Auch ich möchte das tun, dort, wo Gott mich hinstellt, beim Sport, in der Nachbarschaft, mit Freunden, die ich habe, die Jesus nicht kennen. Aber weißt du, jeder von uns kennt andere Menschen und das ist auch gut so. Wir, wir haben unterschiedliche Arbeitsstellen, Wirkungskreise, Einflussbereiche und Gott möchte, dass seine Errettung, das, was er in uns getan hat, Einfluss hat, durch uns andere Menschen prägt und verändert. Nun, es gibt drei Welten, von denen Gott möchte, dass wir sie verändern. Drei drei Einflussbereiche. Das erste ist deine Familie und deine Freunde. Markus 5, Vers 19. Geh nach Hause zu deiner Familie und deinen Freunden. Erzähl ihnen, wie viel der Herr für dich getan hat und wie er sich über dich erbarmt. Ist interessant. Geh nach Hause zu deiner Familie und deinen Freunden und erzähl ihnen, dass wenn wenn sie sich jetzt nicht sofort bekehren, sofort in die Hölle kommen. Oder erklär ihnen von Adam bis Offenbarung exegetisch, was das alles auf sich hat. Nein, sondern erzähl ihnen, was Jesus in deinem Leben getan hat. Erzähl ihnen, wie gut Gott ist in deinem Leben, wie er dich errettet hat von der Finsternis ins Licht, wie, auf, wie alles neu geworden ist in deinem Leben und schau, was passiert. Schau, was passiert. Und ähm, das ist das ist dein Eukos. Das sind die Menschen, die Gott in dein Umfeld gestellt hat. Das sind deine, das ist deine Familie. Das sind deine Freunde. Das das Zweite ist mein Einflussbereich. Also nicht nur meine Freunde und meine Familien will ich und soll ich von Jesus erzählen, sondern auch mein Einflussbereich. Und es gibt sehr viele unterschiedliche Einflussbereiche auch innerhalb unserer Gesellschaft. Der Lauren Cunningham hat mit dem Bill Bright zusammen. Die haben sich mal getroffen und das waren Riesenevangelisten. vielleicht kennst du Lauren Cunningham, der hat Jung mit einer Mission gegründet, Bill Bright hat diesen Jesus-Film erstellt, den weltweit über eine Milliarde Menschen geschaut haben und dieser Film wurde in über tausend über Sprachen übersetzt. Und die haben sich getroffen in Colorado und bevor sie sich getroffen haben, eine Nacht vorher hat Gott ihnen eine Vision geschenkt. Die beiden haben sich hingesetzt einen Tag drauf und beide haben gesagt, hey, wisst ihr was, Gott hat, uns Gott hat mir einen Traum geschenkt und die haben beide ihre Träume ausgetauscht die haben genau dasselbe geträumt. Und zwar hat Gott ihnen Bereiche gezeigt in der Gesellschaft, die wir als die, die beeinflusst werden müssen, damit Erweckung geschieht damit wirklich ein Land verändert wird. Denn glaub mir, es braucht mehr als Gemeinde und Kirche, um dieses Land zu verändern. Es braucht viel mehr als das. Und das haben sie erkannt und sie haben sich getroffen und sie haben darüber geredet, wie wichtig es ist, dass wir als Christen Licht und Zeit sind in dieser Gesellschaft. Und sie haben gesagt, das Erste, was es braucht, ist die Kirche. Okay, Das ist erstmal ganz wichtig, es braucht die Kirche, es ist ein Einflussbereich und auch wir als Ecclesia Church, wir wollen unser Teil natürlich tun, um Menschen in diesem Land mit der Güte und Liebe Gottes zu erreichen. Okay, Deswegen haben wir Gottesdienste, deswegen laden wir Menschen ein, 14% der Menschen in unserer Gesellschaft gehen halbwegs regelmäßig in einen Gottesdienst. Das bedeutet 86% aller Deutschen gehen nie in den Gottesdienst. 86%. Gehen nie in die Kirche, nie in einen Gottesdienst. Hey Leute, ich sage euch eins, ey, unser Land braucht Jesus. Unser Land braucht die gute Botschaft des Evangeliums und wir als Kirche wollen unseren Teil tun. Aber wir werden es niemals alleine schaffen. Einfach nur wir, dadurch, dass Leute in den Gottesdienst kommen, es reicht bei weitem nicht aus. Das zweite ist ähm, der ganze Bereich der Politik. Ein super wichtiger Einflussbereich und ich bin dankbar für Christen in der Politik und ich möchte dich ermutigen, hey wert Politiker, wenn du hier ein junger Mensch bist, hey geh in die Politik und lass dein Licht scheinen für Jesus, wir brauchen Mensch, Menschen in der Politik, ich glaube nicht, dass es eine christliche Politik gibt. Aber ich glaube, es gibt Christen in der Politik, die einen Unterschied machen und dieses Land prägen. Und es gibt einige Politiker auch in unserem Land, die sind echt gut drauf. Ich persönlich habe einen Bekannten, den Sebastian Brehm, der, ähm, der, der Politiker ist, auch im Bundestag ist. Und wir wollen mal ganz kurz jetzt von ihm hören, auch wie er Christ sein lebt in dem Umfeld, in dem Gott ihn gestellt hat. Schaut euch das mal an.
1: Hallo, mein Name ist Sebastian Brehm. Ich bin hier aus Nürnberg. Ich wohne mit meiner Familie in Nürnberg und arbeite in Berlin im Deutschen Bundestag. Bin direkt gewählter Abgeordneter im Deutschen Bundestag für den Wahlkreis Nürnberg-Nord, so heißt es technisch. Ja, und ich bin im Finanzausschuss und vor allem auch im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe und versuche natürlich auch für die Menschen in der Welt mehr Frieden zu bewegen und wirklich uns zusammenzubringen. Und deswegen danke ich euch herzlich für eure Arbeit. Gott segne eure Arbeit. Ihr macht wirklich da unglaublich viel. Und auch dieses Change Your World ist eine, ein wirklich tolles Programm, weil es so wichtig ist in der jetzigen Zeit, weil alle den Ellbogen oben haben und alle nur noch auf sich schauen. Mhm. Und ich glaube, man muss wirklich da was tun. Und ihr, ihr tut euren großen Teil dazu. Und ich versuche auch bei mir, meinen kleinen Teil zu machen, indem man zum Beispiel in der Politik auch den ähm, politischen Gegner respektiert, nicht mehr so unter der Gürtellinie, indem man miteinander redet, indem man draußen ist, erklärt, was wir tun. Deswegen bin ich viel unterwegs und, und viel draußen bei den Menschen und wir sprechen einfach miteinander. Und was wirklich ähm, immer wieder toll ist, es kommen Menschen, die wirklich sauer sind und die sagen, die aktuelle Situation ist schwierig und so. Verstehe ich. Und dann kommen wir ins Gespräch, trinken einen Kaffee und die gehen aber wieder zurück und nach Hause und lächeln und sagen vielen Dank, dass wir miteinander gesprochen haben und äh, gehen anders in den Tag wieder. Liebe deine Nächsten wie dich selbst, ist, glaube ich, so der Grundsatz, den wir in der Politik haben, wenn wir wirklich wenn wir wirklich ehrlich was bewegen wollen. Es gibt ja auch viele, die vielleicht das anders machen. Aber wenn du wirklich ehrlich was bewegen willst, dann, dann musst du dein, dein Gegenüber auch wirklich lieben und sagen, ich mache es gern für dich. Ich diene gern dem Land, der Stadt. Ich mache das einfach, weil, ich, weil, ich, weil mir das Freude macht, anderen auch was zu geben. Und gerade, wie gesagt, im Menschenrechtsausschuss ist es äh, unendlich viel, was wir tun können. Ähm, natürlich kriegen wir auch das entsprechende Feedback aus den Ländern, aus China, aus dem Iran, was weiß ich, mit richtig Druck. Aber wir müssen, wir müssen anfangen zu bewegen und die Welt wieder friedlicher zu machen und auch zu respektieren, dass es Unterschiede gibt, aber dass wir einfach ähm, wieder besser zusammenkommen. Und das ist unsere Aufgabe. Und ich glaube, was wir machen müssen gemeinsam ist, noch mehr rauszugehen und noch mehr zu zeigen, dass, weil die Menschen suchen nach Glauben. Immer mehr. Ich glaube, das ist immer mehr in der jetzigen Zeit. Es ist ja sehr schwierig in vielen Bereichen. Wie gesagt, mehr Ellbogen. Die Suche nach Spiritualität und nach, nach Gott ist stärker denn je. Aber die klassischen Kirchen schaffen es nicht, in ihrem Programm die Gläubigen abzuholen. Und ihr schafft es. Und deswegen, glaube ich, vielleicht müssen wir mal auf dem Hauptmarkt eine Predigt machen. Oder wir müssen mal rausgehen. Ja, ähm, also das wäre ja. eine, wär eine Geschichte, glaube ich, wo man einfach noch mal wo man mal wirklich ganz viele zusammenbringt und ein gemeinsames Gebet macht. Das wäre schön.
0: Ja, also das im Hauptmarkt gesagt habe ich gesagt, Amen, Amen, machen wir, machen wir gerne alles. Hey, das ist der Bereich der Politik. Hey, ein anderer riesenwichtiger Bereich ist ist auch Kunst und Unterhaltung. Hey, ich bin Gott so dankbar für Künstler, christliche Künstler, die nicht nur sagen, hey, ich will was Fesches machen oder, oder was Fesches kreieren oder ich habe eine nice Band, sondern hey, wir gebrauchen unseren Einfluss auch echt, um einen Unterschied zu machen, um Menschen zu erreichen mit dem Evangelium von Jesus Christus. Mehr davon in Jesu Namen. Ein anderer riesiger Bereich ist der Bereich von Familie. Und ich bin Gott so dankbar, wir haben ein, ein, ein herrliches Ehepaar bei uns in der Gemeinde, die Geolais, die haben echt einen mega Change gemacht, auch im letzten Jahr, wo sie gesagt haben, hey, durch diese Sache wollen wir unsere Welt verändern und wir wollen uns mal ganz kurz anschauen, was Micha und Yvonne gemacht haben, die sind echte Helden, schaut euch mal dieses Video an, es ist echt klasse.
2: Ich bin der Micha und bin äh, leitender Angestellter in äh, einer der größten IT-Firmen weltweit.
3: Ich bin die Yvonne und äh, ich habe im Kindergarten gearbeitet bis vor 17,5 Jahren. Da habe ich dann unser erstes Kind bekommen und mittlerweile habe ich Kindergarten zu Hause mit vier Kids. Das erste Kind kam, wie gesagt, vor 17 Jahren. Das ist ein Sohn, unser Jona. Dann haben wir unsere 14-jährige Tochter, das ist die Julia. Dann haben wir letztes Jahr den zweijährigen Maxim bekommen und Anfang des Jahres im Februar unser kleines Mädchen mit zwei Tagen. Also du siehst, nicht jedes war seit der Geburt an bei uns. Das
0: heißt, zwei Kinder sind in eure Familie dazugekommen, zwei Pflegekinder.
2: Und ähm, dann war es letztendlich, ja, ich würde nicht sagen Liebe auf den ersten Blick, aber es war wirklich etwas, wo, wo du gesehen hast, da kannst du einen Unterschied machen, kannst dem Kind helfen. Und ähm, dann war das ein Prozess, den wir erstmal durchlaufen mussten ähm, als Pflegeeltern und den natürlich dann auch eine Einbindung der, der leiblichen Kinder auch dann war auch nochmal ganz, ganz wichtig für uns als Familie.
3: Bei Michael ging es ein bisschen schneller, ähm, da diese Liebe zu spüren für das Kind und zu sagen, ja, ich bin Christ, ich liebe Jesus, Jesus liebt jedes Kind, ihm zu Hause zu geben. Ähm, wir haben die Möglichkeit, du bist zu Hause, Yvonne, für die Kids, wir haben Raum, Zeit und Liebe, warum nicht? Bei mir war es eine andere Hausnummer, weil ich für die zwei Kinder, ja, die wir haben, schon tagtäglich äh, zur Verfügung stehen musste und da die ein oder andere Herausforderung hatte, an der ich zu knabbern hatte, teilweise noch habe.
2: Julia war von Anfang an aus meiner Sicht Feuer und Flamme und wollte das, wollte immer einen kleinen Bruder auch ja, und von dem her war Julia da schon immer dafür, aber bei Mediona mit unserem Sohn hat man es dann nicht leicht. Es war dann ja, zwei Wochen vorher dann nochmal ein leichter Kampf, auch den wir auch geistlich gespürt haben. Und eine Woche vorher war dann für uns klar: Wir gehen diesen Schritt, wir wagen diesen Schritt aufs Wasser und der kleine zieht bei uns ein.
3: Also ich, hatte, ich war wirklich viel im Gebet und habe Gott viel da in mein Herz äh, auch an, an Mut geben lassen müssen, diesen Schritt zu gehen, weil ich bin für die Kinder hauptsächlich verantwortlich, erst arbeiten. Und ähm, wenn ich das tue, dann möchte ich das auch mit aller Liebe machen, also all in. Und ähm, ja, Gott ist da definitiv sehr wirksam gewesen, auch bei meinem Sohn, auch bei der Julia. Und das Herrlichste ist jetzt zu sehen, wie sie sich selber Geschwister nennen. Und mein Bruder, meine Schwester, also es ist, Wirklich bewegend, was Gott da für eine Liebe unter den Vieren geschenkt hat, das ist jede, jede Anstrengung wert, absolut.
0: Gab es irgendwas in der Zeit auch, wo ihr so sagt, hey, das hat uns auch einfach total geholfen, einfach an diesem Entschluss daran festzuhalten?
3: Also wie ich das schon geschildert habe, bei mir war das unabdingbar zu wissen, was Gott dafür möchte, weil... Ich weiß, nur wenn Gott sein Ja dazu gibt, schaffe ich, das auch durchzuziehen, ohne dass irgendeiner von unserer Familie auf der Strecke bleibt. Und ich habe ja geschildert, es waren mehrere Dinge, wo Gott auf verschiedene Art und Weise zu mir gesprochen hat. Das Entscheidende letztendlich, wo ich wirklich große Angst hatte, kurz davor, ob ich das packe, einfach mit meinen Ressourcen, das war tatsächlich die Bibelstelle, wo Gott gesagt hat, also alles, was er den Geringsten tut, das tut er mir. Und das hat mir nochmal gezeigt, egal was auch Freunde oder auch Leute aus der engen Familie gesagt haben. Und jetzt holt ihr euch ernsthaft zwei fremde Kinder? Das tut ihr euch an. Und da habe ich dieses klare Sprechen Gottes gebraucht, um zu wissen, okay, das sind Menschen, die etwas äußern, das beeinträchtigt aber nicht das, was Gott auf unser Herz gelegt hat. Und es ist es wert und es wird auch viele herrliche Momente geben und Menschen, die dich feiern. Aber wichtig ist, dass du selbst ruhst. Und dich hundertprozentig auf das verlässt, was Gott in dein Herz gesprochen hat, weil nur das hat Bestand und nur Gott kann dich durch Tiefen durchtragen, kein Mensch.
0: Was, was würdet ihr denn Leuten sagen, die jetzt auch zuschauen und die sich vielleicht auch fragen, hey, ich möchte auch meine Welt verändern, ich möchte auch was tun. Gibt es was, wo ihr sagen würdet, hey, fang damit an oder hey, das ist so die Einstellung, die du brauchst. Oder was würdet ihr den Leuten sagen, hey, so kannst du deine Welt verändern? Was wäre so eure Antwort? Ich meine, ihr habt es ganz praktisch
2: ja vorgelebt. Tu den ersten Schritt oder mach den ersten Schritt. Und im Strich hat eigentlich unsere Tochter uns angesprochen. Und dann sind wir den ersten Schritt gegangen. Ja. Yvonne hat den Kleinen kennengelernt. Dann habe ich die Woche drauf ihn kennengelernt. Und so ist das erstmal angelaufen. Und vor dem her würde ich eben empfehlen. Geh ins Gebet, tu den ersten Schritt und schau, wie kannst du persönlich die Welt verändern.
3: Also ich würde auch sagen, in der Church ähm, dienen zu dürfen und da einfach da zu sein, für Menschen, mit Menschen Kontakt sein zu können, die Predigten zu hören. Ähm, das war ja der erste Kontaktpunkt, wo Gott mir gezeigt hat, Yvonne, ich habe was für dich, was ganz anderes, was du niemals für dich ähm, in Betracht gezogen hättest. Und dadurch habe ich mich aufgemacht zu suchen, ist es meine Stimme, ist es, irgendwo doch vermeintlich formieren Bedürfnis, Kinder aufzunehmen oder ist es tatsächlich Gott? Und Gott ist dran geblieben und hat gesprochen. Ich denke, wie Michael das schon gesagt hat, wenn wir aktiv werden und wenn wir in Bewegung bleiben, dann wird Gott zu uns sprechen und wird uns Gott ähm, immer wieder Dinge bestätigen durch die Schrift. So vielschichtig ist da die Möglichkeit und durch andere Menschen. Und was ich so genial finde, ist, es sind ja nicht nur die zwei Pflegekinder. Es hängt der Kontakt zum Jugendamt mit dabei, zur Kinderpflegestelle, zu der leiblichen Familie. Es ist so herrlich, Menschen das Wort Gottes weitergeben zu können und sagen zu dürfen, egal was die Welt über dich ausspricht, Jesus liebt dich und du bist herrlich, auch wenn dein Leben vielleicht gerade nett rund läuft. Und das ist das, was mich fasziniert, dass das nicht nur die zwei Kinder sind, nicht nur unsere kleine Familie, sondern dass wir auch den Eltern begegnen dürfen und allem, was da hängt. Und das ist... Also Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, super, super cool.
0: Hey, danke Micha und Yvonne, danke an allen Eltern auch in unserer Kirche, die Pflegekinder aufgenommen haben auch, und es auch noch vorhaben. Es ist ein, wirklich ein, ein Werk des Herrn, es ist ein Dienst des Geistes und so, so stark. Hey, und in diesem Bereich kann man so einen großen Unterschied machen. Ein anderer Einflussbereich ist der Bereich von Medien auch durch Medien kann man so viel bewegen für das Reich Gottes vielleicht arbeitest du auch in diesem Bereich. Hey, wie wichtig es ist, dass wir als Christen in den Bereich von Medien hineinkommen und dort ähm, ja, einfach total Jesus groß machen und 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 sein Licht leuchten lassen. Und ähm, und ein weiterer großer Bereich ist der Bereich von Bildung. Sag mal, eine Bildung, ja. Und Bildung ist so wichtig. Und wir haben auch einen ganz, ganz lieben ähm, Mann in unserer Gemeinde, den Dave Rampel, der ist Professor. Und der wird uns jetzt mal kurz mit hineinnehmen, wie er auch in seinem Bereich von Bildung einen Unterschied macht für Jesus. Das ist ganz, ganz klasse, was er sagt. Schaut euch das mal an.
4: Rampel auf Deutsch, auf Englisch Rampel. Ich bin Kanadier. Um, wir wohnen schon seit 2003 wieder in Deutschland. Aktuell bin ich Professor an einer privaten Uni. Ähm, aber das ist nur eins von vielen Sachen. Ich bin leidenschaftlich Entwickler von Menschen und bin aktiv da, wo ich aktiv sein kann, wo Gott die Türen aufmacht. Aktuell ist, ist mein Umfeld ähm, sehr besonders, weil als es klar war, dass alle Vorlesungen, alle Meetings, alle Konferenzen online sein würden, habe ich Gott gesagt, okay, ich habe nicht viel mehr, ähm, aber Zoom habe. Ich Ich habe kein Brot und keine Fisch, aber Zoom, Gott macht was aus dem, was ich habe. Und das ist Zoom. Und so ist mein Alltag geprägt von sehr vielen internationalen Meetings, Entwicklung von unser Online-Programm für ganz Afrika vor allem. Der Alltag ist nicht nur jetzt, wo es viel mehr Lockerungen gibt, ähm, online, aber auch live, wo Alexandra, also meine Frau und ich, gesagt haben, wir wollen einfach in Menschen investieren, ihr Potenzial zu entdecken und zu entwickeln, da wo wir können. Und das passiert nicht nur online, aber vor allem auch im Alltag, indem wir Leute kennenlernen, die werden eingeladen. Und da wir international sind, haben wir ganz besondere Connections zu Menschen von der ganzen Welt. Gestern zum Beispiel jemand aus Palästina, Tag davor jemand aus Ägypten und das alles. In Erlangen. Es ist cool, ähm, im Alltag für Gott zu leben. Und ich kann es nicht verstecken, weil das einfach ein Teil, von wer ich bin. Ich gebe ein Beispiel, ähm, was oft passiert. Also vor wir nach Erlangen gezogen sind, habe ich in der Gemeinde oft gepredigt, wurde aufgenommen, war im Internet. Und das hieß, meine Studenten haben dann mich gegoogelt und haben mich dann gefragt, sind sie Priester oder sowas ähnliches? Da habe ich gesagt, ja, okay, sowas ähnliches, aber nicht so ganz. <lacht> Und uh, so ist der, der Start schon angefangen. Oder ähm, wenn ich dann mit den Afrikanern ist es total einfach. Wenn ich auch einen Eindruck habe, bei einer Konferenz, ich soll mit jemand beten, ähm, dann frage ich direkt, nachdem alles Offizielles vorbei ist, und das passierte in Ghana, das passierte in Kenia, ähm, bei verschiedenen Sachen. Und diese Profs waren total bewegt, und gesagt, das hat noch niemand gemacht mittendrin. Und da höre ich einfach auf dem Heiligen Geist oder auch mit Studierenden. Ich sage, okay, können wir beten danach. Online geht es viel einfacher und das ist cool, ganz, ganz normal. Aber noch krasser ist, wenn man unterwegs ist mit Gott und Gott das vorbereitet. Ich war mit, manche kennen vielleicht unsere Tochter Soraya, mit ihr in Dubai auf eine Konferenz und wir haben dann noch ein, ein, einen Ausflug gemacht und der Tourguide hat, hat sich umgedreht zu mir und hat gesagt, You're a Christian, aren't you? Also, Sie sind Christ, oder? Ich so, uh, ja. Wo haben Sie es gewusst? Ich weiß einfach. Und dann hat er zum Abschluss von dieser Tour, dann muss, bin ich eingestiegen, um, um was zu machen für ihn. Und dann hat er gesagt, um, Can you please just give me a Bible passage that I can read tonight? Und ich so, okay Gott, was geht hier ab? Und das ist einfach, wenn Gott das leitet, sollen einfach authentisch sein. Ich bin, wer ich bin und er macht das. Er bereitet das vor, er bereitet Gespräche vor, weil Gott Gott ist. Und wenn man sagt, hier, ich lebe mit dir, du bist mein Chef, ich bin dein Assistent hier, wir sind alle, sind wir alle als seine Kinder Bodenpersonal und ich bin bereit, hinzugehen, wo du führst und bin bereit, meine Pläne umzuschmeißen. Wenn du sagst jetzt, du sollst jetzt auf der Brücke bis 11 Uhr nachts mit jemand reden, dann macht man das einfach. Und das ist cool. Und das passiert, wie gesagt, ob das jetzt an der Uni ist, auf einer Konferenz, im Ausland, im Inland ähm, und ganz ehrlich, wir sind alle im Ausland als Christen. Und es gibt viel, viel mehr Momente, ähm, wo man denkt oder wo ich gedacht habe, hey, ich diene doch, ich bin da, wo du mich haben willst, wieso funktioniert es nicht? Und die Momente gibt es. Und ich hatte Gott sei Dank sehr gute Mentoren, ähm, verschieden überall auf der Welt, aber vor allem aus Kanada die mir sehr geholfen hat, zum, vor allem mein Jugendpastor, der ist immer noch mein Mentor, der ist jetzt über 70. Also er hat dann zu mir gesagt, ähm, wenn Sachen schief gehen oder wir durch Schwierigkeiten, durch diese dunkle Täler durchgehen, hat Gott viel mehr Interesse an unser Charakter und unser Stärk, äh, uns zu stärken, damit wir in Zukunft aus unser Gott gestärkter Charakter dienen können. Und dann irgendwann haben wir auch keine Angst oder Furcht vor dem, was schief geht. Aber sagen, Gott, ich bin da, ich diene, egal ob ich sehe, ob was passiert oder nicht, aber weil du gesagt hast, bin ich bereit zu dienen und da passiert was, auch wenn ich jetzt nicht sehe. Und wir haben gesagt, Gott, auch wenn wir nie die Früchte sehen, wenn wir es nie sehen, wir wissen, dass es richtig ist und wir sind bereit zu dienen, auch wenn, wenn man nie gefeiert wird, wenn es nie tausend Leute gibt oder 5.000 oder 10.000 aber für jeden einzelnen fallen wir einfach. Und da sich zu ruhen in Gott und deswegen diese Zeit am Anfang, zu ruhen in Gott, mit Gott, das hört sich echt strange ab, aber im Bett für mich noch zu ruhen mit Gott, sagen Gott, was willst du, rede zu mir, bevor ich überhaupt mein Handy anmache, überhaupt was lese, überhaupt aus dem Fenster schaue. Gott, was sagst du? Und das ist mir so wichtig geworden, wo ich gesagt habe, hey, ich nehme mir keine stille Zeit mit meiner Frau. Ich rede mit meiner Frau den ganzen Tag. Wir essen zusammen, wir trinken Kaffee zusammen, wir gehen zusammen spazieren. Und ich will so eine Beziehung mit Gott haben. Er ist doch viel wichtiger als meine Frau. Ich liebe meine Frau. Auch. Oh Gott, Gott ist noch wichtiger. Und als ich diese Entspannung reingebracht habe, natürlich auch im Wortlesen, das ist gar keine Frage. Aber das zu beschränken in eine definierte stille Zeit finde ich so beschränkend. Ich sage, das will ich nicht. Ich will sie in dieser Freiheit. Und das schenkt mir Kraft, vor allem in solchen Zeiten, wo die Eingriffe kommen, zu sagen, Gott redet mit mir, ich rede mit dir und das ist Hammer. Jeder ist begabt. Es gibt keinen Menschen, der nicht begabt ist. Und jeder ist hochbegabt, weil der Heilige Geist in dir wohnt. Und mit dieser Hochbegabung sollst du einfach deine Begabung ausleben. Und wenn du beispielsweise ein Klempner bist, versuch nicht ein Chirurg zu sein. Und wenn du Tänzerin bist, versuch nicht einen Hammer zu nehmen und Kunst damit zu machen. Sei einfach, wer du bist, mit dem, was du hast, womit Gott dir ausgestattet hat. Und öffne deine Hände und er gibt mir neue Tools, er gib dir neue Fähigkeiten. Aber lebe das aus, was du kannst, denn wer du bist und versuch nicht, jemand anders zu sein. Und dann passieren Hammer-Sachen. Ob du jetzt die tollste Bäckerin auf der Welt bist oder ein Redner bist oder ein, ein Tischler bist. Hey, Jesus war auch Tischler und das ist Hammer.
0: Amen. Amen, Amen, Amen. Hey, so stark, oder? Hey, wir sind Gottes Bodenpersonal und ein letzten Einflussbereich ist der Bereich von Wirtschaft. Hey, ich habe am Freitag mit einem Unternehmer aus unserer Kirche gesprochen er hat gesagt, hey Pastor, ich bin so berührt von dieser Serie und ich habe angefangen bei mir im Unternehmen, einmal in der Woche, wir treffen uns jetzt immer und es wird immer ein Mitarbeiter gewertschätzt und geehrt und die haben sich alle gefragt, hey was macht der Chef hier mit uns, ja und er hat gesagt, hey wir wollen einfach Ehre hineinbringen und Wertschätzung prägen in, in unserem Unternehmen, hey, wie cool ist es, oder wenn wir im Bereich von Wirtschaft und, und einfach Unternehmer haben, die an Jesus glauben und sagen, hey, ich bin nicht, nicht nur hier um viel Geld zu machen oder mein großes Ding zu bauen, sondern ich bin hier, um die Ressourcen, die Gott mir schenkt, zu gebrauchen, um sein Reich zu bauen und, und, und das zu sehen, seine Königsherrschaft zu sehen, wie sie immer mehr anbricht, auch durch unser Unternehmen, in unserer Unternehmenskultur. Ich bin Gott so dankbar, auch in der Wirtschaft, für so viele starke christliche Führungskräfte. Hey, und so hat jeder seinen Einflussbereich, oder? Come on, wir haben gerade gehört, wir sind Gottes Bodenpersonal. Und Ecclesia Church, ich möchte euch sagen, lasst uns rausgehen und lasst uns Licht und Salz sein. Da draußen ist unser wahrer Gottesdienst. Da draußen wollen wir die Menschen erreichen für Jesus. Und ich lade dich jetzt einfach so ein, vielleicht können wir an den Standorten einfach die Augen mal eben zumachen. Ich bitte die Campus-Pastoren, dass ihr schon mal nach vorne kommt. Und ich möchte einfach beten für uns. Und, und einfach auch Gott fragen, dass er... Einfach neu kommt auch mit einer Liebe für Menschen in unser Herz. Uns ein dienendes, weites Herz schenkt für unsere Städte. Denn Jesus möchte das Frankenland berühren zu seiner Ehre. Herr Jesus, ich danke dir jetzt, Vater, von ganzem Herzen für jeden Menschen in unserer Kirche. Für jeden auch echt, der einen Unterschied macht für dich. Und ich bitte dich jetzt, Vater, dass du uns mutige Zeugen machst. Dass du uns einfach mutig machst, Jesus, an unserem Arbeitsplatz für dich zu leben dass alle Angst weicht, alle Vorbehalte weichen. Herr, und wir ganz neu erfüllt werden mit der Kraft deines Heiligen Geistes an diesem Tag. Und ich, dich, ich, ich möchte dich einfach so bitten, wenn du gerade auch hier bist, und wir haben auch so viele Zeugnisse gehört, wo Menschen Jesus erlebt haben. Und du sagst auch heute, ja, auch ich, Pastor, ich brauche Jesus. Du weißt nicht wirklich, ob du errettet bist. Du hast noch nie wirklich Jesus eingeladen, dein Herr und deiner Löser zu werden. Du kannst es jetzt tun. Du kannst jetzt, Jesus, das Steuerrad deines Lebens übergeben, auch in ernstbaren in Erlangen, online. Und du kannst sagen, Jesus, hier bin ich, rette mich. Vergib mir meine Sünden und wasche du mein Herz rein. Jesus, ich brauche dich. Und ich möchte dich jetzt gerade bitten, einfach dort, wo du gerade bist, während wir die Augen geschlossen haben. Wir haben, wir haben, wir haben Tauf, Taufe ist ein öffentliches Bekenntnis, aber diese Entscheidung jetzt, du kannst sie für dich persönlich treffen. Und sagen, ja, Jesus, hier bin ich. Wer ist alles da? Heb mal deine Hand hoch und sag, Jesus, hier bin ich, rette mich heute. Rette mich, rette mich, mach mich neu. Danke, deine Hand sehe ich. Es sind noch mehr Menschen da, die sagen, Jesus, hier bin ich, rette mich. Danke, Jesus. Danke, deine Hand sehe ich auch. Super. Herr Jesus, danke auch hier vorne. Herr Jesus, danke auch online, Jesus, danke für die Menschen, die sich ausstrecken nach dir. Und ich bitte dich, Jesus, jetzt fülle diese Menschen mit deiner Liebe. Rette sie, Vater, aus tiefster Finsternis. Einfach dort, wo du sitzt, bete einfach gerade. Sag, Jesus, sei du mein Herr. Sei du mein Retter. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Amen, Amen, Amen. Hey, Das ist die aller, allerbeste Entscheidung. Wie wäre Ecclesia Church, wenn wir mal all den Leuten, die sich gemeldet haben, ihnen mal einen riesen, riesen Applaus geben. Das ist der absolute Hammer.